0: Seis de la mañana con 12 minutos. ¿Qué tal cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues eh, algunos pensaban que se trataba de un te teatrito o que ya andaba en eh, en eh, pues en campaña por esto de las vías panamericanas. Eh, Pablo Lemus y bueno ya se preparaba para el um, <ríe> el eh, eh, sentarse en la silla, ¿no?, del amado líder y mandar al basurero la historia de Enrique Alfaro, cuando en realidad anda, resulta que no, que sí está actuando, se supone, de acuerdo con lo que ayer se pudo saber, por medio de documentos, pues por convicción propia, por defender a El Bajío, y ayer, después de la instrucción casi orden, Enojada de Enrique Alfaro, juró, eh, pues que no iba a dar ninguna licencia en torno a El Bajío, incluida la de Habitabilidad. Habitabilidad, es bueno, es, para que se puedan habitar las vías panamericanas y mucho menos para que puedan ser hotel y centro comercial. Por lo tanto. Pues parece que sigue la telenovela y, de acuerdo con especialistas, esto se va a resolver única y exclusivamente en el Poder Judicial porque no utilizó, a variar el amado líder, el mejor de los instrumentos. Ahí estaría, por ejemplo, el momento clave para probar el talante democrático de alguien que dice ser Tan democrático que creó una Secretaría de Participación Ciudadana. ¿No? Con Margar Margarita Barletta al frente. Que nos consulte. Que consulte a toda la zona metropolitana, incluidos Zapotlanejo y eh, todos los que ya son zona metropolitana. El Salto. La Barca. Ocotlán. Este... Jocotepec, eh, el Templo de los Reyes, ¿cómo se llama? Tajitlán, que consulte a todos esos. Y que, obviamente, de la Jomulco, ¿no? Y que con base en ello, en base a, pues tomen la decisión. Pero no, no tiene talante democrático, tiene talante autoritario. Por lo tanto, esto, señoras y señores, es una guerra de titanes. Por lo tanto, no nos queda ni a ustedes ni a mí, de otra, que sentarnos, al lado, sacar las palomitas, sino con chilito, con o sin hersis, con Emanem, o sin Emanem, como los venden en el, en el Cinemex. Por cierto, no, no le entendí yo como a la versión eh, sabor papa chip de habanero, porque en realidad es que le ponen papas chips, eh, mezcladas con sus palomitas. Entonces, no, no entiendo yo a la nueva generación. Disculpen ustedes, ya se nota uno la edad y las arrugas. Pero bueno, el caso es que a ustedes y a mí no nos queda más que prepararnos las palomitas, ver cómo se dan en la... Dios quiera, ¿no? Dios quiera que se den la madre con esto, movimiento ciudadano. Perdón, habló mi corazón. <risa> Ustedes piden la oración que quieran a San Miguel Arcángel, porque es lo único que nos queda. Ponernos al lado del ring y ver cómo se pelean estos dos, y mientras tanto, pelear, porque haya los menos heridos y los menos muertos en esta guerra. Y un ángel que dicen que es bien bueno para eso, o un santito que es bien bueno para eso, es ni más ni menos. De San Miguel Arcángel Hoy porque vive a México Este discazo de Eugenia León Que en realidad se puso a grabar En Danzón Canciones de Eugenia León Que ustedes y yo Les invito a que bailemos Mientras nos tallamos la espaldita
1: Miguel Arcángel, Santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te te necesito, San Miguel Arcángel, Santito, no te quedes tan duro, tan quietecito, no te regocijes en tu pasado, que ahora es de veras cuando te te necesito, ahora es cuando el demonio se pone el moño, ahora es cuando los santos ya no son tantos, ahora es cuando los dioses son solo dioses ahora es cuando el pecado anda muy confiado San Miguel Santito Santito San, San Miguel Arcángel Santito, no te quedes de hierro de Palo Santo que me está arrebatando este Desencanto, yo llore, llore, llore mejor, ya lo canto San Miguel Arcángel Santito, no te quedes de hierro de Palo Santo que me está arrebatando este Desencanto, yo llore, llore, llore mejor, ya lo canto Ahora es cuando me fisto, se pone listo Ahora es cuando las vacas se ponen placas, ahora es cuando las peras a 25. ahora es cuando la vida me pone al brinco, San Miguel, Santito. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama, como sé que me ama. San Miguel Arcángel, santón, no me dejes caer en la tentación. Achica mi cama, encoge el colchón, no digas que me ama, como sé que me ama. Vuélveme la santa que en deseo canta. Vuélveme creíble como lo imposible. Vuélveme su espejo, de nuevo te dejo. Vuélveme la espalda y te
0: bajo la falda.
1: Miguel, Santillo, Santillo. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Un trabajo lindo. Hold right. Aquí muere todo, todo. Y quedamos tablas, Miguel. ¿Me oíste. No te hagas. Órale, Miguel, Miguelito, mi hermano. Un trabajo lindo.
0: Bien, pues ahí están las oraciones que podemos eh, lanzar, y bueno, pues de acuerdo con diario eh, perdón, con información que publica Milenio Jalisco, pues estaría acusando el dueño eh, formal de las vías panamericanas, puesto que se hizo en teoría con su material, que es Héctor Francisco Cornejo Reynoso, que a lo mejor no le suena, pero si sí, ustedes escuchan aceros Corey, Cor Cornejo Reynoso ya van a entender de quién se trata. Está acusando de extorsión a Salvador Cosío por el eh, amparo que impuso en contra de las villas, pero también eh, está acusando a Alejandro Cárdenas del de Parlamento de Colonias y dice que tanto el Parlamento de Colonias como Conciencia Cívica no son más que fachadas para extorsionarlo y asegura que ha recibido llamadas, y allí es donde la el, el, el rabo tuerce en la puerca este de eh, tipo así anónimo, llamadas anónimas de tipo anónimo en donde le piden entre 30 y 40 millones de pesos por desistirse de los amparos para que pueda construir ahí lo que quiera o para que finalmente le liberen el decretazo el que se mantuvo ayer como les digo fue ni más ni menos que eh, este, este hombre que hoy es el héroe de muchos que se llama Pablo Lemus con una carta que mandó a medio mundo en eh, su administración y pues eh, en ella se explica que eh, efectivamente recibe con mucho gusto eh, el hecho de que ahora pues tenga un decreto la villa panamericana que lo protege y sin embargo dice yo no voy a dar a dar Ningún, pero ningún permiso en la zona. Eh, y, pues entonces, esto complica aún más las cosas. Es que estoy leyendo por aquí una cosita que tenía que ver con la Villa Panamericana. Pero bueno, el toque mágico, el toque... ¿Cómo podemos catalogarlo? ¿El toque idiota? ¿El toque curioso? ¿El toque chismoso? ¿El toque... Bueno, de esos que nunca faltan, es ni más ni menos que el de Mil Zapatos. Mil Zapatos Flores que ayer, para quien no la conozca, pues dice que es diputada, dice de ser, eh, fue conocida porque se le vio junto con Enrique Alfaro, con el empresario que ganó la licitación de a toda máquina, echándose un dogo en primera fila en Los Ángeles. Eh, Justamente cuando le preguntaron sobre el asunto, dijo: Este nos invitó un amigo y ándale. Que Enrique Alfaro, a la hora que le preguntan, dice que, que él había pagado sus boletos, que él gana muy bien como gobernador. Bueno, pues esa que en su momento cometió esa. Pifia ahora comete otra porque se convirtió la noche del de decretazo en el marco de la matraquería que se desató por parte de, en realidad, Indatcom a través de todas las cuentas de los funcionarios de gobierno del Estado y de diputados que maneja, apoyando el decretazo de eh, Enrique II, pues dijo que todo era. Eh, que se había enredado el tema de las vías panamericanas, todo por culpa de la opacidad de los medios de comunicación. Y dijimos, mira, esta nos salió maestra de periodismo. Mejor que Rosalía Orozco, que está dejando el centro de periodismo de la Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Mejor que Rosana Reguillo, mejor que Cristina Romo, mejor que. Raimundo Riva Palacio... ...hombre mejor que Carlos Marín... ...y su, su manual... ...con Vicente Leñero... ...de cómo hacer periodismo... ...de hace 30 años... ...en esa estamos ...cuando ayer... ...por ahí de las quías serían tú... ...serían como las... ...pues como el mediodía... O sea ...yo creo que se acaba de levantar bien cruda... ...porque sale y dice... ...yo siempre he expresado de frente mis expresiones a los medios de comunicación con quienes hemos tenido diferencias pero también algunas coincidencias y pone el tweet esto no lo escribí yo ni lo pienso como si pensara eh, todo es culpa de mi comienzo y tema de ella del Community Manager de nuestro equipo y dijimos, sí, claro, del Community Manager de andaba había en pedo ayer, ¿verdad?, cuando lo puso en el Twitter. En fin, ese fue el, el toque. Ah, ya encontré la palabra. Jocoso. Del to, de la asunto to, en torno a las vías panamericanas. Yo creo que le jalaron las orejas, más que por poner que la prensa y su opacidad habían complicado el asunto por utilizar esas palabras, que estaba complicado el asunto de las villas panamericanas, cuando lo que debió de haber dicho, este y aprende eso, copy copydein.com, es ya, con el decretazo se resolvió todo. El gobernador vuelve a mostrar su, tal, su talante antidemocrático, su talante autoritario, pero ¿qué le hace? Pues eso, se resolvió todo, a partir de ahora todo será bonito, como decíamos ayer, ¿no? Este pinitos, aguacatitos, este, porque dentro de dos años tendremos tal vez, por ahí le contestaba a alguien en Twitter, el, el decreto de que siempre fue especie endémica y ahí hay mucha agua, ¿no? El aguacate requiere, requiere mucha agua, entonces pues, quién sabe. En fin. Bueno, pues eh, eso es lo que sucede con la telenovela de la Villa Panamericana que seguramente va a continuar y que seguramente vamos a seguir analizando en el programa Enrique Tusein, de la, de, la de la mañana en Promomedios, en el 91.5 en Zona 3, con mi querida Ibabel arroyo que debe estar arribando en este momento a la ciudad. Por lo tanto, hablaremos de alguna cuanta otra cosa, este así que no se vayan, porque les quiero poner más música. En realidad, hoy sí quiero que, pues ya sabemos, ¿no?, que nos le da a ustedes y a mí como que, ¿no?, este, vamos a hablar de la familia Salinas Pliego porque tiene dos problemas pero eso será un, por, si lo, por si lo dudaban por tranzas vamos a hablar de Facebook que tiene problemas por mensos y hablaremos de quién va a representar a España en los Oscars. Pero todo eso será después de escuchar otra canción que ustedes y yo justamente danzaremos al ritmo de pedirle a los políticos que no sean majes, que devuelvan todo lo que se robaron. Porque esto es, como lo publicaba ayer eh, Álvaro Quintero, como yo lo publiqué antes que nadie, ahí eh, nomás, la continuación del gobierno de Emilio en donde se hizo una ilegalidad, y como me encanta la manera en que lo dice el mula Enrique Alfaro en su video, como ya está ahí, ya no y ya se gastó mucho dinero, ya no podemos desaprovechar. No, hay otras opciones, por ejemplo, que devuelva la lana, y que se tomen las villas, y que le devuelvan al pueblo... Y también el estadio no le hace, y te, aunque ahí juegan tus chivas. Hay otro estadio, está, está aquí en las... Ah, me, me encanta porque él que andaba promoviendo llevarse las fiestas de octubre allá al, a donde era el planetario, este ya salió con que él nos salvó de eso, cuando en realidad no fue así. Pero bueno, por cierto, este la, la naqués se traslada por un tiempo del Auditorio Telmex a las fiestas de octubre. Este, todo, todo todo, todo lo que es la arrolladora, el Chalino Sánchez y el homenaje a eh, la banda de limón y tal, tal, tal todo, eso va a ser en eh, el Auditorio Vento Juárez y no en el Auditorio Telmex durante un mes no más, a ver si le agradece el buen gusto, ojalá ahora que ya ofrecen descuento, ya lo anunció el rector a los estudiantes y ya se terminó de pagar según sabemos la deuda que se contrajo para traer calidad auditiva como esta, se me ocurre, se me ocurre pues que devuelvan, que devuelvan la calidad auditiva y que devuelvan lo que nos robaron en patrimonio ambiental a ustedes y a mí. Música de Eugenia León y la composición de Liliana Felipe.
1: Sentados, que devuelvan lo que se robaron Quiero que devuelvan los pecados y los pesos y centavos
0: Sí, que devuelvan lo que se robaron y escuchan ahí algunos apellidos que son muy, pero muy famosos porque han estado muy cerca del de poder y les han hecho favorcitos que, pues, traducidos al español son mmm, cochupos, son robos, son parte de su lana y de la mía El Economista publica el día de hoy que ya pasó en comisiones una iniciativa que mandó el gobierno federal en donde lo que se establece es que la defraudación fiscal es equiparable a la delincuencia organizada y por lo tanto vas para el bote si te organizas fíjense más de tres personas para intercambiar comprobantes fiscales estén o no en el gobierno y que eh, lo hagan de forma reiterada. O sea que si tú pides a tu cuate, o a tus cuates, a más de tres cuates, que te pasen las facturas del OXO para deducirlas, Pelation, papá, a la cárcel los tres. Y bueno, ya en los niveles, en los de Ricardo Salinas Priego y otros, pues pior, ¿no? O en los de, los que mencionaba ahí, Harp, eh, Cárdenas. Digo, eh, este montoya, hombre. Eh, y no se diga Carlos Slim, que andan bien cuates, él y Carlos Salinas de Gortari, de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues resulta, que igual que sucedió con otras investigaciones, en Estados Unidos se sigue una investigación en contra de un compa de el presidente, en este caso el presidente actual, que ya se le olvidó, ¿no?, que decía que las televisoras eran el diablo. cena con eh, Gerard Kuhlner en la casa de Bernardo Gómez y le da todas las tarjetas a Banco, el Banco de los Pobres, Banco Electra, de Ricardo Salinas Pliego, o, o Banco Azteca más bien, para que a través de ellas se entreguen los beneficios sociales que otorga su gobierno. Sin embargo, ayer trascendió una nota en inglés, de que Ricardo Salinas Pliego está siendo investigado por sus cochupos, por sus complicidades con el gobierno anterior, ANDECA, así como lo escuchan. En específico, porque hubo una tranza en Fertinal. Pagaron más de 200 millones de pesos en la venta por parte de Pemex, que se eh, llevó a cabo en 2016 y hay una investigación les digo en Estados Unidos que publicó ayer The Wall Street Journal que dice que Ricardo Salinas Pliego un destacado aliado del presidente de México actual y anterior no le pierden los cabrones este, pues poseía acciones de Grupo Fertinal que ahora están en el centro del escándalo, según publica The Wall Street Journal. El caso está ligado a Pemex, que fue vendido por 635 millones de pesos, pero se infló en 200 millones de pesos, y la compra se cerró un día antes de que venciera la deuda de Fertinal con Banco Azteca, y ha resultado costosa para Pemex, pero... ¿A quién creen que le resultó favorable? Bueno, Salinas Pliego ha negado ser accionista de Fertinal, que estaba técnicamente en bancarrota cuando Pemex la compró y que solo era acreedor a través de Azteca, que a partir de 2008 le había prestado 406 millones de dólares. Él dice, a mí lo que hicieron fue pagarme. Bueno, el empresario no solo se benefició por la compra por el lado de la deuda sino que pudo ganar por el lado de los activos dadas las conexiones que muestran documentos revisados por el Western Journal que hace, hacen ver que estaba pues de los dos lados ¿no? del lado del que le pagan la deuda y de, del lado del que le, del que es accionista estos vinculan a Salinas Pliego a través de una red de sociedades de cartera registradas en eh, variar Suecia a través de una empresa llamada NPK Holding, que posee el 24% de Fertinal al momento de la venta. Otro holding de vínculos de Salinas Pliego es Base Rock BW... No, B, B Chica, B, a, con domicilio en Bélgica. Es que es bien belga el señor, ¿no? Que poseía otro 4.5 de las acciones y el Wall Street Journal señala que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, o sea, no de México, no es que haya decreto presidencial para resolver al compa. Y la Comisión de Valores estadounidense ya asignaron personal para investigar qué hay detrás de esta venta y si hay sobornos. Peleison Salinas Pliegos, la que peleison con todo con todo te vas teca, ¿no? Sería buena onda. Bueno, a propósito de, la, de las televisoras, este regresan eh, el directivo de las televisoras de la televisora del, Baji, del Bajío, no, del de Chapultepec, hombre con eh, el tercer grado y ahora está pues, híjole tengo que decirlo, manos puro fósil Raimundo Riva Palacio es muy bueno, pero es un fósil René Delgado es muy bueno, pero es un fósil está ya no está López de Mola, pues ya, ya saben ustedes que, este, pues no, ¿verdad? Este, más bien ya lo mandaron a la verdura. Nunca supimos por qué. Término de contrato, se dijo. Igual que con Ricardo Salazar. <ríe> no es cierto. Este, y quién más les digo, para que vean el nivel, eh, entiendo que ya no está Carlos Marín tampoco. Ah, está Denise Merker. Con un maquillaje que qué barbaridad. Está Sergio Sarmiento, también que ya lleva como 20 años con, ya lleva más, más tiempo con Lupita en la mañana. Y está también el fósil de los activistas, que en su momento fue Yo Soy 132 en contra de Enrique Peña Nieto cuando era estudianta. Ahora es estrella de, una estrella más del canal de las estrellas, general Lozano. Y Leo Zuckerman. ¿Qué les parece el elenco? Una mujer ahí por no, por no dejar, ¿no? No es que eh, Denise Merkel opine mucho. Pero bueno, tercer grado regresa a Televisa. Leopoldo Gómez reinició ayer la conducción de este programa que antes tenía a fósiles como Joaquín López Dóriga y a gente que, pues, medio como que sí estaba fresquita de alguna parte de su puerquecito como el buen Carlos Loret de Mola, que Dios lo tenga en su santa gloria. Bueno, sí, seguramente con lo que cobren los contratos de, otras, de otros dos eh, empleos, sí lo tienen en su santa gloria. Bueno, ahorita les digo por qué Facebook está en problemas otra vez y cuáles son las novedades en términos de usuario. Para ustedes, porque como si no fuera suficiente con los problemas que tiene ahorita por los datos, quiere recaudar más datos. Ahorita, ¿qué otros, les digo, qué otros datos quiere de ustedes que todavía no tiene, pero que le serían de muchísima utilidad a el señor Mark Zuckerberg? Por lo pronto, señoras y señores, más danzón de Liliana Felipe en voz de Eugenia León. Aquí está ropa interior. Ya de que salen los trapitos al sol, agarren Sevilla Panamericana Bien, pues ahí tienen a Eugenia León y cuando eh, habla del amor de los orangutanes, me imagino mucho a el amado líder, ya saben, por supuesto. Bueno, hablando de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, hay mucha información esta mañana que tiene que ver con eh, las empresas de tecnología las grandes... Como por ejemplo el caso de Google, ya les contaba que tiene problemas, Ricardo Salinas Pliego porque lo están investigando en eh, Estados Unidos y bueno, pues también están investigando a Google en por lo menos 30 eh, fiscalías estatales. Esto porque... Hay prácticas monopólicas en el ámbito estatal de eh, estas entidades de la Unión Americana. Texas dice que las grandes firmas tienen tanta información de los usuarios que esto dificulta la competencia a nuevas empresas. El cerco regulador de Estados Unidos estrecha en torno a Google, la compañía dominante de Internet. Una colección integrada por fiscales generales de una treintena de estados se preparan para iniciar una investigación a las prácticas del de negocio filial de Alphabet para determinar si está violando las reglas de la competencia con el poder de mercado que fue amasado imponiendo sus propias reglas de juego. Aquí les hago una pregunta. ¿Conocen ustedes y usan habitualmente otro navegador que no sea el de Google Chrome o para buscar algo no se van directamente a Google? Pregunta. Díganmelo en arroba salazarjarele en Twitter. El inicio de la investigación multistatal se formalizará la próxima semana y el examen se suma al que tiene en marcha la edición de competencia del Departamento de Justicia en paralelo que por sus siglas en inglés es la FCC. Hay varios comités del Congreso que están en proceso de revisar las prácticas de las grandes tecnológicas si se ajustan a las reglas del de juego específicamente de la competencia. Y esto pues, hizo que, una vez que se dio a conocer la investigación tanto contra Facebook como en contra de Google y también en contra de Amazon... Eh, por prácticas abusivas y una multa que ya le impuso Francia Francia va adelante en todo esto eh. Eh, por 400 mil euros a Amazon pues también se le promoverán igual que a Facebook y a Google las acciones bueno, ¿qué creen? Facebook hizo un Indatcom sí, otra vez de acuerdo con Hipertextual a Facebook se le volvieron a filtrar bases de datos con millones de números de teléfono de los usuarios. Expusieron 419 millones de registros de usuarios de Facebook y la mayoría de los, da los datos son identificaciones y números de teléfono. Según Facebook, las cuentas involucradas no fueron comprometidas porque aparece el número de ID en Facebook y eh, el teléfono no el nombre, ni tu foto, ni tu nombre de usuario en Facebook. Eh, eh, Facebook, por lo cual eh, minimizó este asunto, pero el caso de que es un IndaCom tal cual. Una base de datos eh, está distribuida en tres países y eh, pues puso en el portal TechCrunch los datos de 419 millones de personas que eh, incluyen cosas como la información eh, personal que son eh, importantes para los usuarios como nombres, sexo, ubicaciones por país y números telefónicos. Eh, los datos ya fueron eliminados y la red social está al tanto de la situación, pero la minimiza. Y lo que hace Facebook es que te avisa en los próximos días, primero el nuevo diseño que parece que quedó horrible, más horrible de los que ya estaban, y que va a eliminar la eh, tecnología de reconocimiento facial, esa que aparece en las fotografías que tú subes y, y te pone ahí de que, ah, este es Tal, este es José Luis Vázquez, ¿no? El operador de la universidad. Sí, no. Eh, y ya se etiqueta automáticamente. O este, este es Julieta, ¿no? O este, este, tu amigo eh, Gabriel, no sé. Eh, eso lo va a eliminar y lo que van a hacer es, igual que hace el iPhone, quedarse Así como se le filtran con más datos tuyos, porque lo que va a hacer es ni más ni menos que activar para que tú puedas entrar a Facebook, ya no poner ahí tu contraseña y tal, 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 sino tu rostro. O sea, ya tiene todos tus datos, tu vida histórica desde hace 10 años, 11 años, en fin. este, eh, ¿Qué compras? ¿Dónde compras? ¿A qué le das likes? ¿A quién no le dais likes? este, ¿A quiénes ves en secreto? Etcétera, etcétera. Además de eso, va a tener tu rostro con datos biométricos, como, por ejemplo, tu iris de tus ojitos todos chulos y todos hermosos. Bueno, además... Facebook va a decirle adiós a los contadores de likes porque no lo dicen tal cual, pero ya se dio cuenta de que hay conteos ocultos de likes en la aplicación de Android para favorecer a algunos usuarios y, sobre todo, porque hay investigaciones que ya le llegaron a eh, Facebook que dicen que esto ustedes y yo lo estamos utilizando como una droga y, lo estamos utilizando como un asunto de autocompetitividad con nosotros mismos, que nos causa depresión. Hoy nada más tuve cinco likes, hoy nada más tuve diez likes, o en mi caso, hoy nada más tuve noventa mil likes en la última sí. columna de tráfico ZMG cuando la anterior tuvo trescientos cincuenta mil, Dios mío cómo le voy a hacer, sí. qué tristeza. Bueno. Para que no nos cause esos problemas de salud, siempre pensando en nosotros, Facebook es posible que elimine el contador de likes. Y finalmente les digo que la presidencia, a la hora que le pide el economista la copia de la videollamada que tuvo con Mark Zuckerberg para ver qué acordaron, no, porque acuérdense que nomás difundieron una foto, presidencia responde que, ups, no grabamos nada. Entonces el economista se le, se le va a tener que pedir directamente a Mar Zuckerberg, Con eso nos vamos, gracias, pásenla muy bien, que tengan ustedes un ex excelente, excelente día. Espero que con los danzones que les puse, se hayan animado, como el caso, por ejemplo, de Emilio Zuna, que dice que viene en la película Santitos y que está bien padre lo primero que pusimos. Hasta la próxima.